0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play Pause Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis bout à bouteuse euh, <rire> hacheuse, <rire> ciseleuse, accoucheuse, dentelière.
1: C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. T'es obligé de trouver des astuces et moi
0: j'adore ça.
1: C'est mettre notre, nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film c'est plus forcément des raccords mais c'est aussi un sentiment. C'est un que mélange mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller.
0: C'est vraiment l'heure du
1: ressenti, enfin et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. Vous avez bien entendu, pour cet épisode, j'ai pris le TGV direction Lille. Une destination toute particulière pour moi car c'est ici que j'ai fait mes études ainsi que mes premières armes en montage, tout comme le monteur que vous allez découvrir. Avant de se fixer pour de bon dans le Nord, il a vadrouillé de Paris à Vienne sur des programmes musicaux, événements spéciaux ou documentaires. Je le retrouve en plein cœur de l'île, dans les nouveaux locaux de la Fabrique de France Télévisions. On a parlé du Macomba, de musique classique, de CDI ou encore de la solitude du monteur. Bienvenue dans la salle de Richard Poisson. Ouais Richard, c'est Yasmina Bah ouais, je suis en bas. Ok, à toutes.
1: Salut, Salut. Ça va Et toi ben bienvenue à la fabrique France Télé. Tu vas découvrir des nouveaux locaux. Bah ben ouais. On partage, oh, ouais, on partage <rire> un immeuble avec Wodjo euh, qui fait du coworking. Ils D'accord. ont plusieurs étages avec euh, l'université et l'agence de voyage ISNCF. Mm-hmm. Donc on est quand même assez nombreux. D'accord.
0: Ouais. D'accord.
1: Ici, tu retrouves la prod, ici c'est qu'on gère les plannings, euh, l'ingest, euh, Jérôme qui, euh, qui ingeste un petit peu tout. Ouais. Et là on retrouve donc du coup, euh, le couloir des monteurs. Ouais. Ouais, <rire> et donc c'est là on a huit salles de montage, et là actuellement donc, je travaille dans celle-là, tout au haut. Donc voilà ma chambre, alors généralement on change de salle assez régulièrement, euh, on tourne, on n'a mm-hmm. pas toujours la même salle. Mais au fait, au fur et à mesure, chacun prend ses petites habitudes et euh, chacun aime bien ses salles. Donc, oui, du t'as coup, ta salle euh,
0: préférée quand même. Ouais,
1: ma celle là c'est une de mes salles préférées, voilà.
0: Mmh. et euh, oui, t'as pas l'option canapé,
1: toi. j'ai pas l'option canapé, <rire> mais j'ai choisi l'option vue. Tu vois, oui. en fait, ici, qu'ici, euh, heureusement, la vue bah, fait face à un bâtiment. Alors certes, euh, t'as quand même pas mal de fenêtres, et c'est quand même ce qui est un peu euh, le luxe. Enfin, bah, le luxe, mais c'est quand même... Euh, ça fait du bien qu'on ait de la lumière du jour. Et donc du coup, euh, c'est bien beau, mais par contre, euh, vis-à-vis sur les bâtiments, c'est quand même moins, moins sympa. L'autre côté, par contre, vis-à-vis sur la rue, mmh. je vois les gens passer, c'est quand même plus sympa. Voilà. Carrément. Voilà.
0: Belle salle de montage, <rire> avec euh, un, un énorme écran de retour. Ouais, ouais
1: c'est vrai qu'on est bien équipé là. Bah Vu que c'est tout neuf, ça a un an, euh, toute cette post-prod, euh, ils, ils ont investi dans, dans du bon matos. quoi. Et donc du coup, on a un bel écran au-dessus des écrans euh, informatiques... Et puis on a toujours le, le monitoring pro à côté, que lui, je, enfin, au final, maintenant, je le dédie plus au réel, en fait. Quoi. D'accord, voilà. ouais. Voilà, donc comme ça, eux, ils ont leur écran. Moi, Pourquoi j'ai mon écran principal au-dessus. J'avoue que ça... Ça t'évite vois... les torticolis ah, aussi, Ah ouais, non ouais. en fait, ouais. J'ai, j'ai essayé plusieurs configs. Et au début, euh, il était plutôt euh, sur la droite euh, du moniteur central, quoi. Et euh, c'est vrai que ça allait allait pas. Donc, du coup, maintenant. euh, C'est aussi pour ça qu'on change moins de salle. C'est quand on a fait notre petite, qu'on a rangé notre chambre, qu'on est bien installé, qu'on a bien réglé notre fauteuil et euh, qu'on est bien, bah, on n'a pas trop envie de bouger, quoi. Oui, c'est clair. Non, sinon, dans les habitudes. J'ai testé la souris verticale il y a 10 ans et j'avoue que depuis que j'ai testé maintenant je ne peux plus m'en séparer, ça me fait vachement moins mal, tout simplement au coude, au poignet. Et je t'emmène partout avec moi, j'en ai même une d'avance au cas où. Ah ouais <rire> si je la perds ou si, euh, si je la de... casse. Et euh, c'est vrai que du coup, ça évite de, de se tordre euh, l'avant-bras sur des souris qui sont mal faites, à la pomme par exemple. Là. Ouais. Et euh, quand tu la prends déjà, la position naturelle de ta main, en fait, c'est, c'est, c'est pas ça. Oui, c'est,
0: c'est, c'est, c'est posé sur la tranche de la main. Et donc à part ça, tu as les, les deux clics pareils, mais sauf que ta main, elle est verticale. Euh, elle est, elle à la est verticale,
1: elle la verticale et elle, est, elle fatigue beaucoup moins, ça fatigue beaucoup moins l'avant-bras et puis le poignet en fait et ça c'est vrai que plutôt que de faire en fait ça mm. ici en fait tu twistes en fait ton, ton avant bras d'accord et rien que ça en fait moi ça m'a valu une tendinite sur le coup d'une fois quoi donc j'ai ah, arrêté oui. quoi ouais ok ouais. Et, euh, depuis maintenant j'ai plus trop de soucis il y en a qui sont plus ou moins verticales tu peux en fait les choisir plus ou moins verticales mm. là c'est un entre deux c'est pas mal et en plus elle a ses cinq boutons comme ça je peux faire plein de raccourcis clavier
0: <rire> oui, tu configures aussi
1: euh... <rire> <Voilà>. <rire> tu peux faire plein de choses avec voilà,
0: voilà. Et alors T'es sur, t'es sur quoi en ce moment Tu peux en parler eh ben,
1: un peu ou... Ouais, on peut en parler, mais ben, en ce moment, je suis en deuxième semaine de montage d'un docu d'un 52, sur, euh, alors tiens-toi bien, sur le dernier Macumba en France. Les boîtes de nuit Les boîtes de nuit. Ah voilà. ouais. <rire>
0: <rire> mais tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait... Enfin, que c'était une franchise. Enfin, je ne sais pas si c'est une franchise, eh ben, d'ailleurs. En fait,
1: c'est, ouais, c'est, c'est un groupe, euh, ils en ont eu plusieurs, ils en ont justement, les, au moment euh, de la pleine expansion de... Du, dans le film, je suis en train de monter une séquence sur la pleine expansion du groupe. Donc ils en ont eu 6 ou 7 en fait. D'accord. Et le dernier, en fait, il est à Lille encore. D'accord, Et okay. là, il a 40 ans maintenant. Et donc du coup, bah, ça, là, c'est un film un peu sur euh, toute l'histoire des Macombas qu'il y a eu en France. Euh, comment ça s'est fait. Et, euh, et en fait, c'est aussi une sorte de... On retrace euh, plusieurs euh, décennies, plusieurs époques euh, de, de la fête française euh, des années 60 aux années 2010, voilà. Excellent. Voilà, <rire> donc c'est un film euh, <rire> sympa à la rentrée, plutôt, plutôt léger, qui, qui donne la patate, euh, avec un peu de budget, sur lequel on peut se payer quand même 4 minutes de vrai film. donc euh, les, voilà, cette Night Fever, euh, des choses un peu sympas, donc voilà. Ouais.
0: Mmh, super.
1: Donc voilà, on s'amuse. Cool. L'histoire de Bakumba, en fait, ça commençait à Oran. D'accord. Voilà, donc du coup, on part là-bas au début, voilà.
0: Parce que les, les fondateurs sont originaires de là-bas, ouais, ou ils ont ouais, ouvert ils sont... le premier là-bas
1: Eh ben, ils sont, ils sont originaires de là-bas, et, et le Macumba, en fait, c'est juste un bar de plage à la base, à laquelle ils avaient l'habitude d'aller lorsqu'ils étaient à Oran, et un bar à tapas. Et ils sont revenus, okay. <rire> et après la guerre d'Algérie, <rire> ils, sont, ils ont été euh, rapatriés en France, et donc, du coup, ils ont, ils ont décidé d'ouvrir un, un établissement là-bas, en hommage à leur bar de plage.
0: J'adore voilà. ce genre de, de d'anecdote. <rire> <Voilà. rire> Ouais. Je vois que toi, es adepte, comme moi, des, des petites couleurs euh, de rush, de
1: musique, de, ouais, ouais, <rire> bah, de
0: pistes peut-être aussi. Non, de pistes, ouais.
1: C'est vrai que du coup, depuis quelques années, euh, j'ai pris l'habitude de mettre euh, le séparateur TC euh, entre les pistes vidéo et audio, mm. comme ça, bon. voilà. on, voit mieux, euh, on voit mieux les pistes, j'ai l'impression, et aussi maintenant voilà, de travailler avec des pistes stéréo en dessous. Voilà. Mm. Enfin, c'est de trouver des choses un peu, plus, euh, un peu plus simples, un peu plus rapides et puis surtout s'organiser au mieux. Quoi. Euh, les directs dans les premières pistes, euh, les ambiances éditionnelles, euh, les SFX ensuite, euh, les musiques, euh, les coms. On essaie de faire quelque chose de rangé, de propre, mais bon, c'est pas aussi beau que tes timelines. Non, non, eu des belles. Oui, j'en ai
0: eu des belles, mais toi aussi. Est-ce que tu as des, des petites habitudes de, de montage de tes petits, Ou juste de démarrage de la journée de...
1: Démarrage de la journée, moi je pense que c'est comme tous les monteurs <rire> Tu vois, là je l'ai carrément installé dans ah, ma salle
0: ah, ah oui, je vois la, la machine à café euh
1: voilà. <rire> ah, <on rire> dans ma salle C'est ouais. un peu embourgeoisé maintenant c'est <rire> <rire> J'ai ramené ma cafetière euh, dans, dans ma salle et non, ben là ça commence avec un, un démarrage de machine, un café... Et on va dire bonjour euh, un peu dans toutes les salles. Voilà. Donc c'est ça, c'est, c'est, c'est chouette. Mmh. Et puis après, euh, les habitudes de travail, début de film, euh, dérochage avec, euh, avec euh, l'eau l'aréale, et puis euh, méthode post-it colorée, tu vois. Voilà, mmh. donc.. Euh... On aime les post-it, je suis une
0: grande adepte.
1: Alors, t'as vu ce je sais <rire> Oui, après les timelines colorés, voilà. les, les murs de post-it colorés font partie de la déco chez nous. Mm. Et bah, là, là, tu vois, c'est, euh, c'est des post-it euh, relativement euh, uniformes. Mm. Ils sont tous oranges puisqu'en fait, c'est un film euh, sur lequel la trame, c'est. Un, euh, ça s'est dessiné assez facilement, au final c'est chronologique, D'accord. donc mmh. du coup euh, voilà on a commencé à faire des post-it on s'est vite rendu compte que bon allez, ça allait c'était pas non plus ultra nécessaire pour ce genre de documentaire-là après le dernier, le précédent, tu aurais dû voir, c'était très différent, voilà. Mmh.
0: C'était sur quoi le précédent
1: Le précédent c'était sur une, une épicerie solidaire en fait, euh, du côté de, de Lille, à Loss exactement et c'était un portrait croisé entre le directeur de l'épicerie solidaire et le lieu avec euh, les différentes personnes qui travaillent, qui viennent faire leurs courses. Et donc, euh, voilà, ça mélangeait pas mal de thématiques entre le social, le bénévolat, le sens du travail, donner un sens à sa vie. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, c'était plus en séquence, j'imagine
1: Ouais, c'était plus en séquence. Et c'était plus sur ouais, des thématiques, en fait. Et donc là, du coup, les post-it prennent... Un rôle plus important, voilà.
0: Tu m'étonnes. Voilà, voilà. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Bien Comment tu as commencé Comment tu comment as découvert le montage Déjà, peut-être,
1: alors vraiment par hasard, je connais personne dans la télé. Mon père avait une vieille caméra VHS en euh, les années 90 pour nous faire la filmer tout simplement. Euh, la ville en France, quoi, et je crois que c'était dans un cours d'anglais à un moment, nous avait demandé euh, de fabriquer un JT, euh, un faux JT, en fait, en anglais, et pour faire ça, à un moment, il m'a fallu assembler, il fallait euh, prendre deux magnétoscopes, et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, oula, c'est, c'est, c'est puissant, ça <rire> Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé un peu au montage, euh, et que j'ai découvert que c'était un métier, et que, voilà, j'ai un peu creusé au fur et à mesure, et et après donc du coup je me suis orienté vers un BTS audiovisuel euh, option montage euh, à Lille enfin à Roubaix quoi euh, en 2000 et deux ans après du coup je suis sorti euh, je suis sorti du BTS et j'ai eu la chance de travailler directement voilà
0: et tu as voilà. commencé à
1: France 3 j'ai oui. commencé à France 3 à l'époque puisque un des intervenants qu'on avait dans nos dans notre BTS était euh, un monteur de France 3 qui en plus savait avoir été le responsable planning de France 3 à Lille, quoi. enfin mmh. Donc du coup, euh, il m'a ouvert les portes pour faire de l'assistana au début. Euh, et puis euh, rapidement, moi bah, j'ai fait un 26 et un 52, euh, deux ans après. Quoi, voilà. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Je crois que nous aussi, c'est Mario bah, ouais on peut, on peut quand même <rire> lui, rendre euh, hommage, on peut hein. lui rendre hommage.
1: Parce que c'est vrai que sans lui, on, on serait pas... Euh, on aurait peut-être eu des chemins différents. Ça aurait peut-être été plus long. Mais en tout cas, là, il nous a sacrément accélérés... Euh, le démarrage et je pense qu'il voilà, croyait en nous et en tout cas à chaque fois que, 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 que j'y repense c'est toujours avec euh, une certaine humilité voilà ouais,
0: mmh. ouais vraiment euh, ça a été un sacré accélérateur quoi
1: ouais. Ouais. je me
0: rappelle que monter mon premier doc à ben, je crois que j'avais 19 ans quoi ouais. <rire> C'est Quand même
1: assez, assez fou, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'était pas facile. Moi, au début, le premier film, euh, la première réelle que j'ai eu sur mon premier 52, ben c'était, c'était un peu compliqué parce que du coup, voilà, aucune expérience et elle croyait pas du tout en moi. Donc, euh, il a vraiment insisté pour dire Attends, prends trois jours, essaie pendant trois jours et après on en reparle. Et je me souviens que deux jours après, euh, c'est bon, c'était fini quoi. C'est fait... mais euh, ouais, c'est vrai que heureusement qu'il nous a poussé et euh, voilà. Moi, j'ai enchaîné pas mal de cinquante de là-bas. J'ai découvert, j'ai appris quand même pas mal de choses aussi sur, ben sur le métier, sur le format. Euh, les premières années, je me souviens que quand même quand je rentrais à la maison le soir, ben, je, ramenais, je ramenais tous les bagages, quoi. je ramenais tout. Et, et le soir et la nuit, ben les, premières, les premiers montages, je me souviens que c'était à tourné en boucle. Quoi. C'était un, je voyais le raccord infini qui, mmh. qui, qui tournait dans ma tête. Quoi. Oui,
0: tu pensais... Euh... Ouais. Tu pensais à ce que tu avais fait, à ce que tu allais faire Ouais, ou
1: même le côté euh, cauchemar, des fois, tu revois tes images en boucle euh, et, euh, et tes raccords en loupe. Euh, et, et c'était vachement difficile de, de se détacher euh, voilà, du, du côté voilà, le boulot. Je me souviens que les premiers montages, je, je les revivais aussi la nuit, le soir, et, et c'était un peu, un peu fatigant. Et puis après, euh, peut-être avec l'expérience, en fait, on, j'en ai fait plusieurs et j'ai réussi à me détacher un peu de ça. Et, et j'étais un des, pro- un des seuls aussi qui parlait bien anglais à l'époque, parce que j'avais vécu pas mal à l'étranger. Et euh, les premières fois en fait qu'il y avait des multicams qui apparaissaient à Lille, c'était un réel étranger. Et donc du coup, euh, Mario m'avait mis sur, euh, sur le coup. Donc il m'a demandé de me, un peu, de me former, me mettre à jour sur le multicam à l'époque, parce que bon, c'était pas aussi simple donc, qu'à l'époque. multicam euh, musique,
0: ouais, musique Ouais, musique. Musique classique musique principalement. On a plusieurs
1: caméras. Ouais, et donc du coup, bah là, j'ai découvert un autre, un autre format, un autre, déjà je ne connaissais pas non plus euh, trop la musique classique, et de fil en aiguille, j'en ai monté pas mal de musique classique à France 3, avec différents réals, euh, étrangers mais aussi français. Et là, je crois que j'ai eu la deuxième euh, rencontre importante professionnelle de ma vie, c'est celle de François Gottgeber qui, euh, qui devait monter sa première captation de musique classique
0: D'accord. à
1: l'époque. Il avait capté un truc au musée d'Orsay et euh, on s'est retrouvés ensemble et on s'est pas quitté pendant, euh, pendant 15 ans. D'accord <rire> <rire> Longue histoire de... <rire> vraiment... on, a fait, ouais, on a fait pas mal de choses après, ça c'est vraiment professionnel. Parce, que, parce
0: qu'il n'y avait pas que, la, que de la musique classique du coup après il a fait... Euh... Non non,
1: après donc justement euh, cette rencontre-là elle était hyper intéressante parce que même si je le trouvais un peu fou, un peu excentrique au début et euh, j'avais peur quoi. Euh, et ben, on, on a fait des belles choses à France 3 et surtout il m'a emmené il m'a extirpé un petit peu de mon petit réseau France 3 Lillois et il m'a emmené à Paris et c'est vrai qu'à l'époque j'étais, voilà, c'était un nouvel, pour moi un nouvel objectif et donc du coup euh, j'ai découvert plein de choses avec lui euh, de la Capta euh, euh, grand format, on a fait des init on a fait des Bercy euh, on, on a fait plein de choses intéressantes j'ai, il m'a fait rentrer dans des boîtes de prod que j'imaginais même pas et et on a fait euh, ouais, des formats vachement plus intéressants, des, voilà, des mmh. primes euh, réguliers. T'as des
0: euh, exemples
1: de, de souvenirs euh, de je pense que Les plus gros trucs qu'on a fait ensemble, c'était les concerts du 14 juillet. Quoi. Pour le coup, c'était des directs. Et en fait, il, nous, il me demandait de venir en compagnie de Lionel Delbar pour euh, fabriquer les sujets qui étaient diffusés au début de l'émission, en fait, sur toute la préparation de l'événement. Donc euh, on s'est retrouvait avec euh, deux avis de, dans des, dans des algecos au pied de la tour Eiffel, <rire> à monter au, au fur et à mesure que les équipes de tournage ramenaient leurs cartes. Euh, un sujet pour le soir même, le 14 juillet, euh, pour diffuser euh, sur France 2 à 21h, sur euh, la préparation de l'événement, la préparation du feu d'artifice, la, voilà, tout le montage de l'opération.
0: Donc très speed, mais bureau sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'était
1: euh, <rire> une des plus belles salles de montage que j'ai eues de ma vie, celle-là. C'est un qu'est-ce qu'on a fait d'autre après On a fait pas mal de capta on a fait pas mal d'émissions un peu, un peu déjantées. C'est comme ça que j'ai mis les pieds chez Morgan, et, euh, de fil en aiguille. Après, euh, j'ai fait, d'autres, fait plein d'autres choses aussi avec Morgan Prod pour euh, François et d'autres réels. Donc c'est vrai que, bon, c'était euh, musicalement très intéressant, quoi. C'était mm. euh, des beaux projets. Et bon, moi, moi, je pense que ce qui me plaît le plus dans le montage, c'est aussi la musique et le rythme. Et là, j'avais tout, quoi. Mm. Donc, euh, ouais, c'était euh, des, belles, euh, des belles expériences, des beaux projets, voilà.
0: Et ça, ça t'a fait voyager aussi, la musique classique, il me semble.
1: Oui, un petit peu, ouais. Je suis pu aller, justement, euh, suivre deux, trois réels à, à l'étranger, euh, à Vienne... Berlin, Leipzig et euh, euh, au nord de Turin, Suisse aussi, euh, en Suisse aussi, en Suisse, à Lugano. Voilà.
0: Montage itinérant, ce qui est ouais. quand même pas très courant, quoi. Non, non c'est <rire> vrai que ouais,
1: c'est, c'est rare pour nous de bouger. Donc, quand on a l'opportunité de le faire, euh, c'est chouette, quoi. Mmh. Donc, pas avoir peur de le faire. Bon, après, c'était le bon moment, quoi. Mmh. Ah, c'était plus simple. Ben non, ouais. Je suis jeune papa. Donc <rire> ça peut revenir. Ça, ça peut revenir. Mais je l'ai fait, ouais, Je l'ai fait justement à Berlin. J'étais allé euh, juste avant de signer ici. J'étais parti deux semaines à Berlin pour, pour monter euh, un truc sur, euh, sur Beethoven. Voilà.
0: Et j'imagine que techniquement, gérer euh, 4, 6, 8, euh, je ne sais pas jusqu'à combien de caméras tu as été euh, sur les CAPTA, ça, ça t'apprend aussi vachement... Euh, Enfin, il y a des, des spécificités techniques de ce ouais. projet,
1: non Oui, ouais, tu as des spécificités techniques, bah, surtout quand il tourne deux soirs, euh, parce que bon, la spécialité de François, c'était de tourner deux ou trois soirs. Donc du coup, on se retrouve avec deux ou trois fois 14 caméras. Mm. Donc, euh, et changer les axes. Et on change les axes.
0: Oui, donc ça fait euh, ouais.
1: 28... Euh, voilà, entre, ouais. Ouais. donc euh, ça, c'était des, des trucs sur lesquels... Euh, ouais, c'est un peu, plus, un peu le puzzle, quoi mm. <rire> mais euh, ouais c'était int- c'est, c'est assez intéressant après ça devenait des micro clips quoi pratiquement mm. voilà bon après ça c'était les plus gros après dans, dans l'ordre général le multicam maintenant ça, ça fonctionne assez bien donc on peut afficher 9 caméras en même temps qui tournent et qui, qui roulent et, et plusieurs fois 9 caméras on peut pas voir toutes les caméras d'un coup mais on voit plusieurs fois euh, des blocs de 9 caméras voilà. oui. si tu veux voir tes 18 caméras d'un coup tu peux pas tu es obligé de le voir d'abord 9 et puis après mm. les 9 suivantes quoi.
0: Tu es 'es quand même très technicien. Enfin, moi, j'ai souvenir de toi euh, toujours à la pointe de des derniers trucs qui sortent, et des nouveaux euh, raccourcis, des nouvelles fonctions euh, à vide, etc. Donc,
1: mmh, euh... Ouais, c'est vrai que euh, j'aime bien la technique pour pouvoir la maîtriser, et la comprendre et l'oublier, en fait. Ouais. Mmh. C'est surtout pour ça que je suis dedans, euh, et puis comprendre aussi des fois pourquoi ça marche pas, pourquoi ça plante, pourquoi ça bug. Mmh. Mais euh, ouais, c'est vrai que bon j'aime bien mettre des petits plugs, des petits effets, des petites choses à gauche, à droite, et puis je me tiens toujours au courant des dernières versions. Là, tu vois, on est sur la dernière version... Euh... 2022.4, 2022. 2022. on n'a même pas encore la, c'est du mois de juillet, mais bon. Ouais, exclusivement à vide, hein. Ouais. ouais. Je t'ai voilà.
0: pas mis sur d'autres, non. Première Resolve. Euh... Non, pas euh, Resolve.
1: Je m'en sert un peu pour euh, l'input, l'ingest, quoi. Donc euh, quand j'arrive, euh, pas à transformer des choses euh, au format qu'il me faut, je passe par, par Resolve un petit peu. Mais euh, pour le montage, euh, non je suis resté que sur Avid
0: quoi. fidèle ouais. à Avid bah, c'est,
1: c'est juste que c'est un peu euh, l'extension de ton cerveau quoi. Donc, euh, t'as, quand tu as pris des habitudes pendant 20 ans pour, euh, sur un logiciel et, et sur des outils euh, que tu le maîtrises euh, pratiquement à 100% euh, as plus ouais, tu l'oublies quoi. donc du coup t'as, t'es là t'es, 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 c'est la place est libre maintenant à la créativité quoi.
0: oui c'est là que es le plus performant quoi. c'est plus un, une barrière pour, euh, ouais, pour ouais. faire les choses
1: ouais et en termes de rapidité aussi, enfin, tu peux tester plus de choses euh, et voir plus facilement euh, si ce que tu es en train de construire, euh, ça fonctionne. Et voilà, donc... Euh
0: et euh, du coup, tu disais que euh, François Godgever il t'a emmené à Paris, mais tu t'es jamais installé à Paris, du coup. Jamais. <rire> tu n'as jamais eu cette envie ou... Parce que tu disais quand même que tu voulais y aller à Paris. Donc, est-ce que c'était juste pour le, je voulais, l'aspect professionnel Je voulais ou... avancer,
1: euh, je voulais professionnellement découvrir des choses. Voilà. Par contre, euh, j'avoue que la vie parisienne euh, m'attirait moins, enfin, je trouvé très fatigante et usante, en fait. Mm. Voilà, en termes de cadre de vie, tout simplement. Mais par contre, professionnellement, c'est clair que tout se passe là-bas. Et j'y suis allé pendant des années, à faire des allers-retours en train. Pas tous les jours, tout le temps, mais euh, du lundi au vendredi, quoi. Mmh. Puis, je restais sur place la semaine. Et, et j'avais toujours mon petit réseau lillois qui continuait aussi à se développer. J'ai toujours un petit peu de France Télé ici, un peu de boîte privée aussi ici. Donc j'ai voulu garder un équilibre entre boulot... Découverte professionnelle et en même temps euh, confondue.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu es en, en CDI
1: Ouais, j'ai signé un CDI chez France Télé depuis un an et demi. Voilà. Je ne suis plus intermittent après 20 ans.
0: 20 ans d'intermittence. <rire> okay. voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à, à sauter le pas
1: et ben, Ce qui a... m'a décidé, euh, c'est que voilà, bah, après avoir fait plein de choses à Paris très, très excitantes et en même temps. Euh, et en même temps aussi un peu fatigante avec le fait de ne pas vouloir aller m'installer à Paris, de faire des allers-retours régulièrement. Je pense que j'avais besoin d'un nouvel objectif et là actuellement je l'ai trouvé ici avec euh, faire partie d'une équipe de monteurs. Là on est six monteurs ici donc euh, je me sens aussi un peu moins seul en fait. Parce que donc, tu le sais comme moi que euh, le monteur, euh, la plupart du temps, euh, il est seul. Oui,
0: et puis on n'a pas trop l'occasion d'échanger. Non, on n'a pas <rire> D'où, trop. Euh, ce podcast. Voilà,
1: exactement. <rire> et donc, du coup, à ce stade-là, je me suis dit, bon, voilà, ça me plaît. Enfin, l'idée de me travailler dans une équipe avec, euh, avec d'autres collègues, euh, étalonneurs, mixeurs, euh, euh, techniciens vidéo, mmh. on n'est est pas nombreux, on est une quinzaine, vingtaine. Mmh. mais euh, voilà d'aller tous les matins au travail de ro- 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 croiser des gens et discuter échanger, ça m'a, ça m'a séduit et surtout la possibilité de toucher la fiction, et ça c'est vrai que pour moi c'est ce qui a déclenché un petit peu, euh, au bout de 20 ans euh, des documentaires des captations, c'est bon, mmh. ça c'est fait <rire> et voilà je me disais bon la fiction ça m'attire et je sais que si j'étais passé par le mode euh, Intermittent, fiction, ça aurait peut-être été plus lent, peut-être plus compliqué. Euh, mm. Trouver son trou, son réseau. Euh, oui, et donc, on,
0: est, on est vite mis dans des cases, quoi. Ouais, euh,
1: ouais. Édicter... Est, donc, euh, ici, chez France Télé, on fait de la fiction, du docu, de la captation, du format court. Et je me disais, voilà, c'est un truc qui me permettrait de, de toucher à la fiction. Donc, euh, croisons les doigts pour que 2023, je fasse ma première fiction, mais c'est dans les tuyaux Voilà. Trop bien! <rire>
0: <rire> trop, trop bien! Est-ce que tu as des préférences de sujets euh, que tu traites ou de, de thématiques?
1: Euh... J'aime bien vraiment les documentaires de, du réel, quoi. Les gens de la vraie vie, quoi. Et, et ce. Voilà. Donc, c'est ce, ce sujet-là, par exemple, sur des gens qui s'installent, qui, qui décident de faire quelque chose. J'ai fait un de deux films, par exemple, sur des des éleveurs de vaches qui allaient s'installer sur l'île de Wessens, réinstaller de la filière, les euh, voilà des gens euh, un peu euh, voilà, qui, qui méritent euh, qu'on, qu'on parle un petit peu d'eux.
0: Mm-hmm.
1: Ça j'aime bien les, les films du réel comme ça. Je, j'essaye de faire des sujets qui restent positifs. C'est pas toujours le pas toujours le cas. Et un des prochains films c'est sur euh, une psychologue dans un commissariat. Mm-hmm.
0: Bon. C'est ça un... va être un peu plus dur peut-être. Ça, c'est un peu
1: différent, <rire> un peu plus dur. Et après, je fais un autre film sur le groupe de rock, de punk rock de Corinne Mazero, qui s'appelle Les, les Vaginites, Soleil. Ah, génial. Génial. les, voilà. <rire> les passer tout à l'heure d'ailleurs, oui. Corinne. Donc, on, on discutait un petit peu. Voilà.
0: Ah, j'ai
1: hâte de voir ça. Vraiment, le sujet que je préfère, au final, c'est tout ce qui touche plus ou moins à, à la musique. Quoi. Mm. Donc, mais euh, tu disais
0: que tu pas spécialement musicien à la base, non. tu ne connaissais pas spécialement... Euh...
1: Non, 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 mais je suis autodidacte un petit peu avec euh, de la guitare euh, et tout ça, mais je pense que c'est le, la musique, moi, par contre, qui, qui m'emmène à chaque fois dans les montages. Et je sais que la position, euh, euh, le choix des musiques, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper sensible. Quoi. Je suis mmh. vraiment... Euh, ça participe complètement à, à, à l'humeur et au ton d'un documentaire et à, là-dessus, je suis assez intransigeant sur la bonne musique au bon moment. Euh, ouais. et, et du coup,
0: sur les documentaires, tu as déjà travaillé avec des compositeurs Oui, ouais,
1: ouais. Ben, plusieurs fois d'ailleurs. donc euh, On travaille souvent avec euh, des témoins, des bases. Des, on dit voilà on a quelque chose dans, dans cet esprit-là ouais. et ils nous renvoient des, des versions au fur et à mesure. Donc... Euh, Là, sur le dernier Combal, c'est le guitariste de Skip the Youth qui nous fait la zik, en fait. voilà. Maxime Catlon. C'est vrai que la musique originale, à chaque fois, euh, ça a vrai plus. Et euh, on, généralement, je m'entends assez bien avec, avec les musiciens pour, euh, voilà, pour traduire exactement euh, les émotions qu'on souhaite euh, transparaître dans la musique, à chaque mmh. fois. Donc, euh,
0: oui, bon. C'est pas évident. Enfin, j'imagine que du coup, d'avoir bossé sur beaucoup de, de programmes musicaux, tu as dû acquérir... Euh... Le vocabulaire ou le. Ouais, et c'est vrai que classique le, le, le classique,
1: et... ça, a, ça a un peu aidé là-dessus, ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. ça devait être hyper. Euh... Enfin, je sais pas comment t'as fait, si tu connaissais pas des masses avant, t'as, t'as vraiment appris sur le tas, du coup, euh, tous les termes techniques, etc. Euh, c'est ouais. quand même assez exigeant, quoi, comme ouais. programme. Ah non, oui, oui. De ah classique. oui, le
1: concert de musique classique, c'est sûr que je savais même pas lire une partition, donc. <rire> <rire> Mais ouais, tu apprends au fur et à mesure. Euh... Et puis, ouais, tu découvres plein de choses, c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que du coup, euh, on se retrouve à chaque fois euh, immergé dans, des, dans des, des programmes ou des sujets, la musique classique, je ne connaissais rien, j'ai appris plein de choses, je suis allé à l'opéra grâce à ça, mmh. parce que j'avais monté euh, des programmes musicaux et, et ça me faisait envie d'aller découvrir des mmh. choses, quoi. Donc, euh, et pareil sur plein d'autres sujets, des fois tu te dis « bon voilà, je vais, je vais découvrir un truc, je ne sais pas du tout ce, ce, ce qu'on va faire comme film, mais en tout cas je vais apprendre quelque chose ». Et euh, c'est ce qui rend euh, notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours. Quoi. Donc, euh, oui, ouais. tout à fait. Ce qui me fait adorer ce métier, c'est tout simplement de partir de pratiquement rien quoi, des continuités de rush euh, et dans les modeler, les faire ressortir euh, en racontant une histoire c'est ça qui est, qui est top quoi c'est d'embarquer les gens et que les gens en fait se, se rendent compte de rien
0: mmh.
1: et, euh, et là le pari il est réussi quoi mmh. c'est que du coup euh, on arrive à raconter des histoires euh, qui passent toutes seules euh, avec des sensibilités, des humeurs euh, et euh, de pouvoir euh, euh, fabriquer ça, j'avoue que c'est assez excitant à chaque fois de dire, voilà, ça marche.
0: Ouais, les, les moments magiques où t'as, euh, tu sais que tu tiens ta séquence, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ça, moi, je trouve ça à chaque fois, euh, ouais, là, avec l'expérience, quand tu vois les rushs, tu sais à peu près ah, ce oui. que ça peut donner. Ouais mais il y a quand même euh, une part de surprise quand vraiment euh, c'est là quoi tu la travailles c'est et que tu le truc mis, où ouais. tu te dis ah, ça, là ça y est <rire> ça, ouais. c'est, c'est bon quoi ouais.
1: et quand <rire> ça t- et quand tu l'as et que même toi tu te fais avoir ouais. et que tu re rentres enfin tu, tu moi ça m'arrive plusieurs fois de pleurer au montage
0: hein. ouais, mais pareil <rire> mais moi c'est une catastrophe parce que je peux pleurer 50 fois, je vais voir 50 fois <rire> la ouais, séquence. Mais tant que
1: tu sens que, tant que tu l'as toi, tu dis c'est bon, ça, mm-hmm. ça, ça, ça fonctionne et, et, et ça, c'est génial quoi, du mm-hmm. pouvoir jouer sur les émotions, sur, sur, la, sur l'euphorie, la tristesse, mm-hmm. et ça c'est, que c'est la colère aussi.
0: Et, et je trouve que c'est un, un des trucs les plus durs à faire aussi, parce que tu peux regarder un rush, et te dire, ah, ça m'a vachement ému et tout, mais euh, ça va être, je ne sais pas, sur une interview de une heure. Mmh. Et tu dis, mais comment je vais retrouver ouais. ce truc que j'ai eu en regardant les rushs, le retrouver en 3, 4 minutes, 5 minutes. Sans dénaturer. Euh... Sans dénaturer, mmh. sans que ça fasse faux mmh. et, et, et que ça soit fluide, quoi.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: Ça, c'est quand même un truc euh, pas évident. Non et du coup quand on fait on est quand même très content
1: quand <rire> C'est <on> clair. il <rire> ah, y a un petit côté manipulation quand même dans notre métier hein. c'est sûr qu'on n'est pas mais il ouais, faut toujours dans le respect il faut toujours euh, ouais, garder euh, voilà. enfin, je pense qu'on est exactement dans le même genre de choses qu'on aime voir à la télé mmh. et, euh, et qu'on aime faire euh, il voilà. faut que euh, on garde toujours une éthique dans notre travail quoi.
0: Ouais, voilà c'est ça, pas, pas dénaturer les choses, ouais. au contraire les révéler quoi des fois on les on... ouais tu révèles enfin, par le Parce montage tu... tu révèles des choses c'est ça que, que parfois tu avais même pas perçu tant que ça euh, mm. au dérush et euh, qui se révèle ouais, via le montage via le... les associations d'idées via mm. tout ça quoi
1: ouais carrément et ça c'est vraiment le côté le plus euh, intéressant de ce métier quoi mm. et le plus cérébral et... et c'est alors ça que voilà euh, la technique tu l'oub... enfin faut vraiment l'oublier faut, et quand tu, quand tu te concentres sur la semaine 2 et la semaine 3 de montage qui sont les semaines pour moi les plus, euh, voilà, les plus importantes tu euh, parles là
0: pour un 52 minutes pour un 52 minutes sur... que je
1: monte en, 5... en général en 5 semaines
0: ouais. mmh.
1: la les semaine les semaines 2 et la semaine 3 c'est les semaines de création pure et euh, celle-ci euh, tu es dans ton monde euh, et c'est, c'est, c'est vraiment super quoi. c'est euh,
0: c'est, c'est les semaines où tu dors avec ton film, beaucoup aussi.
1: <rire> ça, maintenant, je le fais, moi. J'arrive à l'oublier. <rire> arrives à débrancher. <rire> ouais, j'arrive à débrancher. Mais euh, ouais, au début, c'était compliqué.
0: <rire> ouais. ouais, moi aussi. Mais euh... maintenant, ce que je fais aussi, quand on est bloqué, quand on est bloqué en montage, parce que ouais. ça peut arriver aussi, mmh. c'est euh, avec le ou la réal on, on va se promener. Mmh. <rire> ouais. Genre une demi-heure, trois quarts d'heure, on fait de quartier, voir euh, carrément avec une réelle, une fois on est carrément parti en forêt. Ouais, super. <rire> puis à rediscuter ou pas. Et puis d'un coup, tu dis, y... ah mais attends, si on fait comme ça et comme ça ouais. et machin. Ouais. Et après, tu reviens au montage beaucoup plus frais. Ouais, c'est clair. <rire> et t'arrives à démêler les choses. Et euh, ouais. c'est assez sympa aussi de se permettre avec le... enfin, l'expérience, je crois, hein, de prendre du recul et tout. parce que De prendre du temps, ouais, des fois, ça.
1: juste. De prendre du temps euh, de recul. Euh... Parce que
0: dans, dans les débuts, on a tendance à se dire, non mais il faut foncer, il faut pas quitter son clavier, il faut mmh. aller le plus vite possible, il faut être vachement dans la performance.
1: Ouais.
0: puis avec le temps, on apprend à, à doser. <rire> Tout à l'heure, tu disais, tu avais euh, au moins trois films, tu sais au moins les trois films d'après, là, ce que tu fais. Et tu as un planning sur combien de... T'as ta vision... Euh, du planning euh, à combien de mois parce
1: que... <rire> En gros, euh, là je sais que l'année prochaine j'ai déjà quatre docus. D'accord. En 2023. Un docu sur le breakdance, puisque ça rentre au JO 2024. Et donc, du coup, euh, l'équipe ah oui, c'est de France. une
0: nouvelle discipline des JO, ouais. le breakdance, ouais.
1: break d'accord. Et donc du coup, on va faire un focus sur l'équipe France du breakdance. Un autre film sur, avec François Hérard, avec qui j'ai monté beaucoup de documentaires aussi, sur euh, Hitler dans la Première Guerre mondiale dans le nord de la France, qui était soldat à l'époque. D'accord. Et comment il, il s'est servi de ces événements-là, en fait, comment il a transformé un peu l'histoire, il a glorifié un peu ses, ses actes, pour devenir ce qu'il est devenu après, malheureusement. Donc, en gros, ouais, généralement, on voit, euh, on voit une petite année à l'avance. Quoi. Ok. Bah, maintenant, le fait d'être euh, en CDI, d'être intégré ici, euh, j'ai toujours le choix de mes projets. On propose euh, les documents euh, qui arrivent. Mm-hmm. On choisit selon les affinités. Voilà. Donc, puis, euh,
0: j'imagine qu'il y a des réalisateurs, et réalisatrices qui demandent aussi euh, exactement. un monteur en particulier.
1: C'est vrai que. Quand on s'entend bien, quand on se connaît, euh, et qu'il y a déjà une relation euh, qui est installée de confiance, c'est toujours du temps de gagner. Quoi. Mmh. Et sûr. donc, euh, bah, François Hérard, là, sur le film sur Hitler, ça va être son huitième film qu'on fait ensemble. Voilà. Ah oui. voilà. J'espère euh, qu'il y aura toujours de la place à la surprise et, et mmh. des nouveaux projets. Quoi.
0: En tout ouais. cas, tu n'as plus cette pression qu'on, pouvait avoir quand on, qu'on peut avoir quand on est intermittent. Ouais. De ne pas trop euh, voir la vision euh, à long terme. Quoi. Enfin, on... Non, ça, c'est clair. Ouais. On a rarement plus de six mois quand même. Euh... Ouais. Et encore, je trouve, depuis le Covid, ça s'est réduit.
1: Ah oui Oui. Mais, Mais euh... non, non, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose sur lequel euh, maintenant, euh, je suis un peu moins stressé par rapport à ça. Ouais. Mmh.
0: Ouais. C'est, c'est quelque chose qui t'a angoissé
1: Un peu toujours. ouais toujours un petit peu, pour me dire, euh, bon, voilà, on ne sait jamais de quoi ça sera fait l'avenir, même si au final, j'ai jamais eu tout trop de problèmes pour euh, remplir mes mois. Mmh. Mais ça soulage quand même, ouais. c'est vrai que ça soulage de se dire, bon, euh, je sais que je vais faire euh, des docs, des fictions pendant encore pas mal d'années, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, euh, je n'ai euh, pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Une
0: belle carrière qui, se... qui continue. Ben, <rire>
1: Chez toi, ouais, dans, coup, dans ta région,
0: plein ouais, cœur de l'île. En plein cœur de l'île, <rire>
1: dans des nouveaux locaux, en plein centre-ville. Et puis ouais J'espère qu'il y aura plein d'autres choses à faire dans la fiction. C'est un format que je connais pas du tout et qui m'attire, avec, avec des, nouveaux, des codes euh, de montage différents, mm-hmm. et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce vers quoi euh, j'ai envie, euh, ouais, je suis curieux. Mm. Voilà. Puis derrière il y a quand même beaucoup, beaucoup on a la chance de pouvoir assister en tant que monteur à beaucoup d'étapes euh, qui suivent euh, sur tout ce qui est euh, montage son, mixage, euh, post-synchro, mm. et donc ça c'est chouette de pouvoir accompagner son film jusqu'au bout et, Final, on est un peu les garants euh, de la bonne… Euh, voilà, il n'y a que nous et le réalisateur qui connaissons vraiment le film par cœur et, et toutes les petites subtilités qu'on a voulu y mettre dedans, donc euh, vu que le réel n'est pas là tous les jours, on suit le projet pour, pour eux. Quoi, voilà. C'est surtout pour ça que du coup euh, j'ai eu envie euh, de venir ici. Il y a aussi le fait de travailler, euh, comme je disais, de ne plus travailler seul, même si je reste toujours seul dans ma salle de montage face à mon David. Mais euh, voilà, le fait de sortir dans le couloir, euh, toujours croiser un collègue, euh, discuter, euh, c'est vrai que ça fait du bien.
0: Carrément. (rire) C'est trop bien. On peut dire cut. (rire) Et cut Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt